0: U mikrofonu chatcastu podcastu České tiskové kanceláře vítám dnes dva hosty, kteří se věnují fotografování, fotografiím, vystavování fotek i vzdělávání větších či menších fotografů. Vítám ředitelku Pražského Čech fotocentra Veroniku Souralovou. Ahoj Veroniko.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A jejího kolegu z galerie Pravou ruku, fotografa Dana Maternu. Ahoj, Dana.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Já se jmenuji Martina Vašíčková, jsem ředitelka Akademie ČTK a dnešním podcastem vás budu provázet. My si dnes budeme povídat především o tom vzdělávání, o té edukaci, o věcech, které vyděláte, aby se lidé, děti naučili co nejvíc o fotkách. Máte jeden moc hezký projekt, na kterém by i Akademie ČTK ráda participovala a ten se jmenuje Necvakejte, foďte. Začneme rovnou od něj. Řekněte nám prosím, co to je, Veroniko.
1: Tak Necvakejte, foťte je vzdělávací projekt pro děti, který vzniknul vlastně taková nástavba na soutěž Czech Photo Junior. A myslím, že bych měla začít asi od toho, protože asi každý ví, že Czech Photo organizuje soutěž Czech Press Photo, která je tady už téměř 30 let a je taková všeobecně známá. Myslím, že na výstavu Czech Press Photo chodí lidé, kteří se nejenom zajímají o fotografii, ale obecně o dění v České republice a ve světě a my vlastně organizujeme tuto soutěž. A je úplně jasné, že dnešní doba je úplně jiná, než v té době, kdy soutěž vznikla a že dnes lidé a především děti žijí prostě ve fotografickém prostředí. Neustále kolem nich lítají miliony fotek. Každý je dneska fotograf. Má v kapse mobil s fotoaparátem a myslíme si, že je potřeba trošku pomoct, zvlášť mladé generaci, aby se v tomto obrazovém světě trošku uměla pohybovat. A proto jsme založili soutěž Ček Foto Junior, protože chceme, aby děti přemýšlely o tom, co, co fotografují a aby se dokázaly motivovat k tomu, aby fotili a proč fotí, což myslíme, že když, z, když soutěží zároveň, abych to ještě vysvětlila, soutěž Foto Junior se vyhlašuje stejně, jako je Czech Press Photo a potom ještě naše druhá soutěž Ček Nature Photo a s profesionály mohou ty děti vlastně soutěžit jako v takové vedlejší kategorii a výsledkem toho je, že potom ocenění se vystavují na výstavě s těmi profíky. Tak zaprvé si děláme takové podhoubí pro další soutěžící, a aby se mohly ty děti jako srovnávat s těmi profesionály a motivovat k své další profesi. A další je, že chceme je vychovávat, aby o fotografiích přemýšleli a právě proto vzniknul ten projekt Necvakejte, foťte. Tak a teď nám o něm Dan řekne něco víc.
2: Tak je to takové dopoledne s fotografií, které probíhá přímo ve škole. Kolegyně Markéta Důvková to celý produkčně zařídí a zajistí. Ten den začne promítáním takového krátkého desetiminutového filmu, který jsme si nechali my natočit, kde nám známé osobnosti, herci, zpěváci, sportovci, vlastně vypráví o tom, jak oni vnímají fotografii, co pro ně fotografie znamená. A O tomto zhlédnutí já teda mám takovou tři čtvrtě až hodinu dlouhou takovou přednášku, kde nejdříve jim dětem vlastně ukážu takový jako základy fotografie, co to je světlo, jak požívat techniku, nějaký základy kompozice, Něco o postprodukci. Vlastně, když jsem si tu prezentaci připravoval, tak jsem pořád řešil nějakých fotografií, bych jim to měl ukazovat, protože jsem předtím dlouho dělal v médiích. A samozřejmě mám spoustu fotek z nejrůznějších atraktivních prostředí, prostě z, ze zahraničních cest, ze sportu a tak dál. No a nakonec jsem se rozhodl pro fotky, které vlastně vznikly úplně jakoby v mém volném čase, fotky mých pejsků, zlatých retrieverů, hlavně z toho důvodu, že to jsou fotky, které vlastně k tomu nepotřebujete žádný novinářský průkaz, ani nějakou akreditaci, to prostě můžete vyfotit skutečně každý, včetně těch dětí. Takže na těch fotkách jim demonstruju základy fotografie, tak to je taková první část přednášky, no a potom ta druhá část toho si cení hlavně kantoři, protože jim říkám o obrazové manipulaci, o fake news. Samozřejmě fotografie tím, jak vzniká, tak, tak máme nějak v sobě zakořeněno to, že to, co je na foce, musí být zákonitě pravda, i když to tak není. Samozřejmě temná zákoutí přehnaných postprodukcí, prostě vyžehlené různé jako pleťovky. Vlastně promítám takové dvojfotky, kde na jedné fotce je tento původní fotka a na té druhé je ta upravená nebo sfalšovaná. A v neposlední řadě jsme se teď dostali i k dalšímu bodu. To jsou fotografie, které vlastně vytvořila umělá inteligence. Musím říct, že to děti nesmírně, nesmírně baví, já samozřejmě teda nemám žádné pedagogické jako vzdělání a z kraje teda těch přednášek jsem měl vždycky velkou jako trému nebo byl jsem aby abych děti zaujmoval, protože ta tři čtvrtě hodina zaujmovat prostě buď ty osmáky, devátáky, nebo, nebo středoškoláky, tak ta laťka je asi vysoko a musím říct, že všichni teda ještě se mi nikdy nestalo, že by tam někdo rušil, nebo všichni jsou z toho úplně nadšený a poslouchají, dávají pozor, což čehož mám teda velkou radost. To je taková první třetina celé té akce, no a v té další části se, se vrhneme přímo do fotografování. Zkoušíme fotit portréty, věnovali jsme se třeba makrofotografii, takovým objevování nových světů.
0: Já do toho skočím. Jaké vybavení potřebují ty děti nebo ty třídy, do kterých jdete s tímhle workshopem?
1: Možná důležité je říct, že často se ve školách děje, děje to, že oni nám jako napříč celou školou vyberou děti, které fotografování zajímá. Což je myslím jako velký předpoklad k tomu, aby ten workshop byl právě úspěšný, aby to všechny bavilo, aby se tam někdo nemobiloval a nenudil se. Takže my, my předstupujeme před děti, které to focení zajímá a také právě proto často maj, mají vybavení fotografické, takže oni, oni sebou mají zrcadlovky, mají foťáky, ne všichni. Někteří fotí na mobil, ale myslím, že v dnešní době už to vlastně tak tolik nevadí, protože je to spíš prostředek, kterým tu fotografii pořídí. My ten workshop děláme společně s firmou Canon, kteří tam přinesou profi vybavení, přinesou tam portrétní objektivy a právě jedna skupina pracuje právě s touhle technikou. a zároveň čas od času tam máme vybavení od fomej, máme tam světla, takže my tam vytvoříme takový improvizovaný ateliér a pak další skupina jde třeba ven fotit podle toho, podle počasí, podle toho, který fotograf s námi jde, protože to je ještě důležité říct, že, že s námi na ty workshopy chodí profesionální fotografové, ať už je to fotograf z ČTK nebo z jiné organizace. A ty tomu dávají hrozně takový drive, protože jsou, jsou, jsou to lidi z praxe, jsou to Chlapy atraktivní, kteří samozřejmě v tom školním prostředí jsou dost výjimkou a ty děti to s nimi baví. Takže máme to rozdělení na několik skupin, které se potom prostřídají a každý si vyzkouší fotit jak tou profesionální technikou, tak i třeba jako mobilem, ale zase, zase podle rád profíka, kterým ukáže, prostě jak se na ten svět trochu jinak dívat.
0: Vy už máte pár workshopů za sebou. Je to projekt jenom pro pražské školy nebo vyjíždíte i někam jinam do regionu?
2: Vyjíždíme i do regionu. Nedávno jsme byli dokonce až v Jindřichově Hradci. Byli jsme v Trutnově i na dalších místech. Musím ještě teda Veroniku trochu opravit, aby to bylo genderově v pořádku, že s náma chodí i fotografky ženy. Tak.
0: <laughs> Takže máte za sebou už nějaké workshopy. Jak jsou na tom dnešní děti s vizuální gramotností? Poznají dobrou, špatnou fotku? Možná otázka na oba dva?
2: Tak Veronika ještě neřekla poslední bod z toho programu. A ti žáci, když fotografují tou profitechnikou, tak potom mají za úkol z těch... Desítek fotek, který vytvoří, tak dvě, dvě vybrat a označit. Je to vlastně i součást práce každého fotografa, zvláště zpravodajského ve stresu, rychle vybrat tu nejlepší fotku a tu poslat do redakce. Takže vlastně je to trochu jako imitace této situace. No a tyhle ty jejich vybrané nejlepší fotky my si pak přímo v té třídě promítáme a hodnotíme je. Děti koukají sami na sebe, takže samozřejmě to je, to je, to je jako zábavná část programu. Mnohdy, musím říct, fakt často vidíme, jako oni fotí portréty tedy sami sebe ve dvojcích a mnohdy často vydáme prostě úplně jako fakt skvělý, fantastický bezvadní portréty, pokud by na nich nebyl stvárněn teda spolužák, ale filmový herec, zpěvák, kdokoliv známý, tak by ty fotky klidně mohly prostě zdobit titulní strany nějakého magazínu nebo dvou stránků v časopise.
1: Takže to není z vizuální gramotnosti tak špatné. Přesně, jak jsi se ptala, jestli jsou jako vizuálně navýšit, tak já si myslím, že jo, protože ty fotky, které tam pořídějí, tak, tak sami jsou z nich nadšený, protože jak říká Dan, jsou to, jsou to vlastně nějaké fotky a sami poznají, co je dobré. A ještě nakonec úplně spolupracujeme s firmou CV, která tam přiveze fotostánek, oni se vlastně ty nejlepší fotografie můžou vytisknout. Takže je to vlastně celý proces od začátku, jak ta fotografie vzniká, jak se vybírá, která je nejlepší a pak ještě ty nejlepší si odnesou jako i ty vytištěné, což si myslím, že je, že je v pořádku protože takhle by ten proces měl být, aby ty fotky nezůstaly jenom někdy na discích, který jsou jen takový imaginární, ale aby je viděli, mohli je ukázat doma, říct, hele, měli jsme teďka ve škole workshop, můžou se to tam dát na nástěnku, můžou to ukázat rodičům a z čeho máme velkou radost, že často v těch školách právě tenhle workshop podnítí tu fotografickou tvorbu a že dokonce pak vzniknou i výstavy na školách, které potom nám zpětně posílají fotografie třeba z vernisáže, že se motivovali prostě naším workshopem, pak pořídili ještě víc fotek, udělali z toho výstavu z vernisáží pro rodiče, pro lektory, pro, pro učitele a my z tohohle máme velkou radost, protože to bychom chtěli právě zapálit ten ohýnek nadšení pro fotografii v mladé generaci.
2: Já bych na to navázal základní škola v Třebechovicích, Právě tam, tam, tam se staly teda dvě pro mě jako unikátní události. Jednak teda, že hned po tom workshopu oni si ty fotky teda zvětšili ještě jinde velký a udělali si v prostorách školy výstavu, včetně jak si večerní vernisáže kam přišli rodiče a příbuzní těch žáků, což bylo skvělý, ale hlavně a to je pro mě teda úplně jako neuchopitelný a nepředstavitelný, my jsme ten workshop měli v době školních prázdnin. teda
1: za sebou. Už. Tak já
2: teda za sebe říkám, že mě by o prázdninách do školy nikdy nikdo dostal, to je jako jiný vesmír. A, ty, a prostě děti, děti přišly a byly prostě nadšený.
0: Hmm. No a co říkáte teda těm dětem, aby udělali dobrou fotku a aby teda jenom necvakali? Co jsou ty základní pravidla, které by měly děti dodržovat?
2: To asi nejdůležitější je, že ukazují prostřednictvím fotoaparátu nebo mobilního telefonu nebo prostě jiného prostředku, tak ukazují prostě svět, jak oni ho vidí. A říkám jim vždycky, aby do toho dali všechno, aby do toho dali srdíčko i duši, aby byli kreativní, aby hledali nové pohledy, aby si našli nějaký téma, kterému se můžou prostě věnovat dlouhodobě, aby se k tomu tématu vraceli, aby ty fotografie ukazovali svojim vrstevníkům, svým spolužákům, svým kantorům, svým rodičům, aby se nenechali odradit případnou kritikou, aby si z ní vzali jenom to dobrý a aby necvakali, ale fotografovali.
1: Já právě chceme, aby u toho fotografování přemýšleli, aby se neopičili po ostatních, protože dneska je to takový trend, že si každý jako prochází pořád sociální sítě a říká si, tahle oh, ta fotka je pěkná, já bych chtěl takovouhle stejnou fotku a pojedu na to místo a jenom se tam vyfotím a pojedu zase pryč jenom pro tu fotografii, tak aby se neopičili, aby používali svoji vlastní hlavu, svoji vlastní kreativitu a vymysleli si fotky jako sobě, sobě na míru. Hmm. A jsou ještě nějaké další chyby, kterých se děti dopouštějí, které se třeba vypozorovali už? Obecně jako každý, že jo, jako k tomu přispěje vlastně ta danová první přednáška, že je potřeba mít nějaké jako minimální základy, jako správný kompozice, vědět třeba o zlatém řezu, že prostě ta fotka je heští, když je, když je podle těchto pravidel. A že, že jak je používat světlo, používat proti světlo, přemýšlet u toho, nehledat jenom ty běžné záběry, ale jít jako třeba i proti těm pravidlům někdy prostě, prostě kreativně používat fotoaparát nebo i mobil, to je jedno. Vy už jste zmínili, že některé školy
0: dělají i výstavy. Já jsem na tom jednom workshopu zažila, že jste i od těch nejlepších fotografů dětských vybírali e-mailové adresy, že je možná později budete kontaktovat. Máte v plánu ještě něco dál s těmi nejlepšími fotografy?
1: No samozřejmě to máme Plánu spolupráci s vámi. Protože jsem to o, tomu jsme, o tom jsme mluvili, že vlastně my vidíme jako širokou základnu dětí, z kterých se dá dobře vybrat ty talenty, kteří se na tom workshopu, kdy jsme tam jako vlastně celý den, tak to poznáte, dítě nebo junior student, který se k tomu velmi dobře staví a má velký předpoklad, že bude fotografovat dál a bude fotografovat dobře. A my jsme u nich té škole jedno, pokud nás se nepozvou znovu. Takže se snažíme právě tam vyzobat ty nejlepší, udělat z toho seznám a ten ideálně předat vám, že by mohli pokračovat v Akademii ČTK. A my doufáme, že jednou z této základny možná budeme na soutěži Czech Press Photo jim předávat ceny v rámci těch nejlepších profesionálních fotografů, protože si myslíme, že právě tahle aktivita jim může pomoct při volbě povolání, že když jim někdo řekne, hele, jsi jsi dobrej na tu fotku, tak se třeba tomu budou dál věnovat, budou fotografii studovat a třeba jednou z nich budou jako přední čestí fotografové.
0: A my v akademii a už se na tuhle spolupráci moc těšíme. Jenom ještě mě napadá, abychom dopřesnili, pro jak staré děti je tady ten workshop určený.
2: Tak jsou to střední školy, a jsou to poslední ročníky základní škol, sedmáci, osmáci, devátáci. A jak říkala Veronika, vůbec nejlepší je právě, když nám vyčlení učebnu a vlastně osloví dopředu ty žáky a jsou napříč ročníky právě se zájmem o fotografii.
1: Já bych tady ještě doplnila, že ano, workshopy jsou pro, pro druhý stupeň základní školy a střední školy, ale soutěž Czech Foto Junior, o které jsem se tady zmiňovala, je pro i pro mladší žáky, takže pro první stupeň, pro druhý stupeň a, a střední školy jsou tam tři kategorie, takže nám v těch soutěžích se účastní i malé děti a my z nich máme obrovskou radost, protože i prvňáci dokážou mít už svoje vlastní projekty, vidí ten svět možná právě bez nějakých ovlivnění, ale je to opravdu to vychází z nich a fotografie jsou skvělé. My jsme vždycky, když hodnotíme soutěž, tak aspoň já jsem z toho úplně v extázi, protože se říkám, že to je skvělý, že, že takhle mladá generace hrozně dobře fotí, že pro mně ta fotka je, je důležitá a že do toho vkládají svoje vidění současného světa. Když už mluvíme o
0: Čekfoto junior, co mají děti udělat proto, nebo děti a studenti, aby se mohli přihlásit do té
1: soutěže, co teď aktuálně by měli dělat? Přihlašování do té soutěže je dvakrát za rok, protože v září, v průběhu celého září se přihlašuje do soutěže Czech Press Photo, to přihlašují profesionálové a zrovna v tu stejnou dobu se mohou přihlašovat i děti. Oni se vlastně zahrají na fotoreportéry, přihlásí fotky a kouknou se na naše webové stránky, kde jsou jednotlivé kategorie té soutěže a oni se snaží i k těm fotkám přidat Kategorii, do které by ta fotografie měla patřit, udělají profesionální popisek podle sebe, jak to vidí. My potom ty fotografie hodnotíme ne podle kategorií, ale vlastně kompletně. Ale když je potom uveřejňujeme, tak ta fotografie má všechny atributy profesionální fotky i popisku profesionálního. Takže to je, to je Czech Press Photo. To se přihlašuje v průběhu září. Potom na začátku dalšího roku, v lednu, se přihlašuje do soutěže Czech Nature Photo, to znamená soutěž, která je zaměřená na fotografie přírody. A to je úplně zase stejně, akorát jako jiné téma vstupné tam zadarmo bez poplatku, protože chceme děti podporovat v jejich tvorbě a obrovský bonus je, že pokud vyhrají, nebo pokud jsou nominováni, nebo pokud jejich fotografii vybereme na výstavu, tak jejich práce jsou vystavené v Národním muzeu, což myslím, že je obrovský bonus, protože to je velká podstaje pro profesionální fotografii, mít fotografii na, na tomto prestižním místě a pokud uspějí v soutěži Czech Nature Photo, tak tak jejich snímky jsou vystaveny v ček fotocentr, v Nových Butovicích, také v profesionální galerii. To znamená, že teď už se přihlašovat nemůžou, teď už se zpracovává to současné kolo? Teď se budou moct přihlašovat až v září, takže pokud se chtějí účastnit, ať fotografují témata, které souvisí s Czech Press foto. to by bylo nejlepší se na naše webové stránky, co všechno vlastně se může do Czech Press Photo fotit a ať se to už uschovají a potom v průběhu září mohou přihlásit ty snímky. Přibliž nám některé ty kategorie, do kterých se děti můžou přihlašovat. Hmm. Jsou, jsou to všechny kategorie check plus photo, které obsahují vlastně život kolem nás, takže je to aktualita, reportáž, to jsou ty hlavní kategorie check plus photo, ale potom je to sport, kultura, portrét, každodenní život, vlastně všechno, co se kolem nás děje, de facto jakákoliv fotka se dá do této soutěže začlenit. Klidně fotky rodiny, cokoliv vás napadne. Vy kromě
0: výstavy, kromě workshopu, který děláte pro školy, se zaměřujete ještě i na další aktivity pro ty nejmenší fotografy. Děláte třeba různé exkurze, řeknete nám k tomu víc?
2: Tak děláme exkurzí, bych nazval spíše komentované prohlídky, ať už teda výstavy Čech v Národním muzeu, tak našich výstav, které se odehrávají v naší galerii Check Photo Center, což je hlavně. Teda ta výstava soutěže Czech Nature Photo, kde jsou fotky z přírody, ale i, ale i další výstav, které tam celoročně jako máme. Takže buď Veronika, já, nebo oslovíme některého z autorů, ať už těch, který vystavují v Národním muzeu na Czech Press foto, ne, ne, nebo některého fotografa přírody, tak ty se zúčastní a provedou teda studenty tou výstavou a samozřejmě, ty příběhy těch fotografií a to zákulisí, jak ty fotky vznikly, ty jsou, bývají velmi atraktivní a zajímavé.
0: Takže když se některá škola chce zúčastnit, tady komentované prohlídky stačí, aby vám napsala, nebo jak to má produkovat?
2: Určitě máme na stránkách e mailovou adresu nebo i telefonní číslo, takže není problém se ozvat.
1: Nás takhle spolupráce s dětmi hrozně baví, nejenom, že děláme komentované prohlídky v Národním muzeu a u nás galerii, pro středoškoláky a pro, pro děti z základních škol, ale děláme programy i pro děti z materských škol, Což je taková třešnička na dortu u nás, protože nám tam přinesou plno energie a hrozně, hrozně takové pozitivní nálady. S těmi malinkými dětmi se zase nedá dělat jako nic úplně odborného, ale my jsme pro ně vymysleli, že si hrají na galeristy, takže my jim tam připravíme velké vytištěné fotky na kapách, které máme jako z předešlých výstav, dáme jim tam stojany, a oni si vlastně vybírají ty fotky, které tam potom společně dáváme na stojany a oni si vytvoří výstavu a potom podle těch fotografií malují, jim, jim dáme papíry, pastelky a je to hrozně pěkný, jsou tam prťata třeba tří lety, který v podstatě ještě moc kreslit neumí, ale oni se vykvíjí tam zel, zelená rostlina, tak oni se vemou zelenou pastelku a stejně poznáte, že vlastně kreslí podle té fotky a potom se s tím výtvorem vyfotí, vytisknou si fotku s sebe s tím výtvorem a s, a s tou předlohou a odcházejí do školky vlastně s, s takovým obrázkem a mají z toho hroznou radost a my zase máme radost, že oni mají radost a je to hrozně pozitivní nálada.
0: K tomu vzdělávání patří i knížky. Vy, vy jste společně vydali několik publikací.
2: Tak to jsou knížky, které právě vznikly v našich volných časech, bych řekl. Já jsem právě, mám rád teda zlaté Retrievery, i se věnuji trochu jako výcviku tomu. A samozřejmě, jako je fotím, takže postupně vznikla nějaká kolekce fotografií. No a Veronika má neuvěřitelný talent a dar psát příběhy, takové, takový, bych řekl, pohádky, takže jsme tyhle ty dvě věci skloubili a vydali jsme už tři knížky, teď je na cestě, teda čtvrtá, a jsou to takový, jako příběhy z přího života, které jsou ilustrované mými fotografiemi.
1: Ale možná je docela zajímavé k tomu dodat, že ty knížky vznikly díky Czech Press Foto, protože v době, kdy Dan vyhrál v Czech Press Foto cenu za nejlepší fotografii přírody, za, za fotografie vlků, tak já jsem mu tenkrát dělala výstavu a jeli jsme tu výstavu organizovat, a ještě jsme se vůbec neznali, tak sedí dva cizí lidi vedle sebe, tak se o něčem baví a z Dana vylezlo, že má tři zlaté retrie, já jsem říkala, je, já mám také Zlatýho Retrievera. A Dan říkal, no já, já jako knížku, mám jako hodně fotek a měl jsem, byl jsem domluvený s nějakou redaktorkou, že mi napíše texty. Tenkrát to nějak nevyšlo, a takže jsme při té jízdě do, do galerie vlastně domluvili, že bych ty texty mohla napsat já. Takhle vznikla první knížka a teď už je nakladatelství čtvrtá, tak vždycky někdo takhle začne.
0: A o čem bude ta poslední? Jak se bude jmenovat? To se bude
1: jmenovat ještě na prázdninách a je to od, od třech ještě nějakých zlatých retriů, jak spolu trávili čas v Krkonoších a potkávali ještě skřítky, které motivovaly k ochraně přírody, takže je to tak na půl knížka o psech a napůl o přírodě a o její ochraně.
0: Tak to máme děti, to máme vzdělávání těch nejmenších a pojďme jenom rychle vzdělávání dospělých. Věnujete se i tomuto tématu? Hmm.
1: My v Čech Fotocentr máme komunitní centrum, které prvotně vzniklo pro vzdělávání různých skupin, které by se nikdy nepotkaly, ale spojuje fotografie, ale v průběhu času se stále více věnujeme seniorům, protože... Nám to dává velký smysl, jsou to lidé, kteří celý život chtěli třeba fotografovat, ale věnovali se jiné profesie a neměli k tomu možnost a teď jsou třeba v důchodovém věku a najednou se začnou svým koníčkům jako hluboce věnovat. A jsou to skvělí studenti, kteří neustále chtějí úkoly, který je plní v termínech, zúčastňují se soutěží. My máme, spolupracujeme s panem docentem Horným, který založil vlastně na Vysoké škole ekonomické katedru multimédií a věnuje se tam vzděláváním akademie třetího věku, takže částečně pracuje u nás a on má jaký dár, prostě ty seniory kolem sebe združovat a úplně je natchnout, takže s nimi hodně podnikáme věcí, a ať už jsou to pravidelné kurzy, vycházky do přírody, soutěže, různé aktivity o oboru fotografie.
2: Vyvrcholením každý rok je, že mají teda u nás výstavu.
1: Výstavu, protože často jim tam dělají workshopy ještě profíci, takže oni, to byla úplně ta první výstava, kdy vystavovali dohromady s profesionálními fotografy a oni byli na to tak hrozně pišní, že, že vystavují v galerii a, a s profíky a říkali, že si díky nám jako plní svoje životní sny a my vždycky jako úplně vyrosteme, když nám tohle to, to říkají, takže pro, pro ně hrozně rádi výstavy děláme. A předpokládám, že i ty komentované prohlídky se dělají pro dospělé Samozřejmě. Komentované prohlídky, to je taková sázka na jistotu, na to opravdu chodí hodně lidí, rádi se setkají s těmi fotografy, protože oni jim vlastně vysvětlí ten svůj přístup, proč na tuhle fotku vyfotili, vyprávím ty příběhy za nimi, je to samozřejmě lepší, když to vypravuje ten autor přímo, než když to máme zprostředkovaný, takže snažíme se dělat hodně komentovaných prohlídek ke všem výstavám.
2: No a... Zase taková třešnička na dortu je Den z Czech Press Photo v Národním muzeu, což je už vlastně tradice, je to vždycky v sobotu a je to celý takový komponovaný den, kdy se tam střídá jeden fotograf za druhým a vlastně využijeme... Zase naší další spolupráce s firmou Samsung, která nám půjčuje na výstavy televize, takže v jedný té televizi si fotograf pouští těm návštěvníkům svůj aktuální tvorbu a právě zase vypráví ty, ty příběhy a to zákulisí těch, těch fotografií a téhle program teda je ještě prostřídán právě komentovanýma prohlídkama. Myslím, že letošní den z Czech to měl rekordní návštěvnost.
0: Proč tohle všechno děláte? Proč to vzdělávání ve fotce, focení je tak důležité?
1: No to jsi přesně řekla, protože je to hrozně důležité, protože je potřeba nejenom dětem, ale i lidem trošku pomoct najít tu cestičku, se zorientovat v tom množství toho obrazového, jak bych řekla, spamu, který nás všech, všechny obklopuje. Takže to je jeden důvod a druhý důvod je, že nás to hrozně baví.
2: Ta digitální éra zařídila a zajistila to, že teda těch fotek vznikne prostě řádově mnohem víc než v dobách analogu a focení na filmy. Takže, jak říkala Veronika, ti mladí lidé jsou dneska obklopeni fotografiemi na sociálních sítích a samozřejmě na jednu stranu to je naprosto skvělá a báječná věc, ale zároveň číhá tam mnohé, mnohé nebezpečí právě v podobě různých obrazových manipulací, fake news a tak dále. Teď ještě do toho v těchto chvílích vlastně nám tady bují, bych řekl, teda fotografie stvořená umělou inteligencí, což je prostě další zase jako velké téma. Ani nevíme, kam až se to všechno posune a vyvine, ale jenom považujeme za, za důležité prostě o tom hovořit, o tom mluvit.
0: Ještě než úplně ukončíme dnešní podcast, na co se těšíte, co v současné době děláte, co chystáte?
1: Tak my stále žijeme výstavou Czech Press v Národní muzeum, muzeu, která bude otevřena až do konce července. Tam bych ráda všechny posluchače pozvala, protože nejenom, že výstava je skvělá, ale, ale zároveň si prohlídnou Národní muzeum, který je taková chlouba České republiky, tohle ty dvě věci spojit spolu dohromady je úplně úžasné téma na víkend. A také bych je ráda pozvala k nám do Check Photo Centra, kde 10.5. vyhlásíme výsledky soutěže Check Nature Photo a zároveň otevřeme výstavu, která bude ve venkovních i vnitřních prostorách. Takže to bude největší výstava Check Nature Photo zatím v jejich dějinách, vlastně v sedmi letech. A tam je to velma, velká dávka nádherných fotografií z přírody, který, protože tu celou soutěž děláme pod heslem že člověk chrání jenom to, co zná, tak budeme rádi, když poznají co nejvíc živočichů a rostlin a udělají něco pro to, aby, aby nám nezmizeli mezi rukama. Do kdy tam bude tahle výstava? Ta bude přes celé léto.
0: Tak já vám přeju, ať vám všechny vaše plány vychází, ať máte hodně síly na další projekty, ať se daří. Děkuji za rozhovor Veronice Sourelové a Danovi Maternovi. Díky.
2: Moc děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme a budeme se těšit na spolupráci s ČTK se šikovnými dětmi.